0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Bonjour à tous, merci d'être venu passer ces, ces quelques moments en fin d'après-midi, dans une après-midi un peu difficile, c'est difficile d'accès aujourd'hui pour arriver à ces locaux. Donc merci d'être venu, merci à cette vénérable institution qui est l'Académie royale de Belgique de m'accueillir aujourd'hui. Et puis merci aussi Philippe pour ces quelques mots d'introduction. Je ne pouvais pas rêver mieux parce que c'est vraiment de ça que je vais parler. Euh, merci d'avoir parrainé aussi cette, cette conférence. Alors c'est une conférence où je vais vous parler d'art, je vais vous parler sans surprise évidemment euh, d'architecture, mais je voulais vous parler aussi d'architectes, et, et, et Philippe parlait des, des architectes belges, euh, mais j'en ai choisi un certain nombre, euh, au grand hasard, des travaux sur lesquels j'ai travaillé. J'ai été confronté à des projets, euh, des projets de bâtiments que vous connaissez sans doute, ou que vous connaissez peut-être pas très bien, vous en avez entendu parler, et puis euh, parler aussi de, de ces fabuleux architectes que nous avons eus euh, au siècle dernier. Alors, vous avez une image là qui, qui devrait exprimer l'idée du, du temps qui passe. Du temps qui passe parce que en architecture, on parle beaucoup euh, de patrimoine et, et vous avez dans toutes les bonnes euh, librairies un grand nombre euh, de, de livres sur l'architecture, sur, euh, sur le patrimoine, mais en fait, très très peu euh, vont évoquer la transformation des œuvres. Et pourtant, je crois que l'architecture et le temps sont deux choses absolument liées. C'est de ça que je vais tenter euh, de vous parler. Et je vais profiter de ces quelques moments ensemble pour évoquer avec vous euh, des architectes euh, comme Gustave Strauven, euh, Michel Pollack, Maxime Rinfot, Léon Delune, Jean-Baptiste De Wynne, Charles Albert, Henri Van Divout, euh, Constant Bosman et Henri Van Nevel. Et bien évidemment, peut-être celui qui est le, le plus connu d'entre tous, en tout cas certainement en Belgique, euh, Victor Horta. Alors, pour commencer cette espèce de promenade, de, de moment de balade, de pérégrination, je dirais, dans le patrimoine, j'ai choisi de démarrer avec, euh, avec Victor Horta. Victor Horta, que j'ai appris à connaître parce que pendant une période de, de ma vie d'architecte, j'ai travaillé au même moment sur deux œuvres d'Horta, la Maison Autrique et, et, et la Gare Centrale, la Halte Centrale. Et, et c'est évidemment les, les deux morceaux extrêmes de son œuvre, c'est son premier projet, je dirais, Art Nouveau, proto-Art Nouveau, 1893 d'une part et puis euh, celui qui ne verrait, dont il ne verra même pas l'inauguration, puisqu'il meurt en 1947. Alors, pourquoi aussi parler euh, de Victor Horta euh, Parce que euh, Horta, à un moment donné, dans son existence, comme nous tous euh, architectes, euh, nous sommes des gens passionnés. Euh, Ce n'est pas un métier que nous faisons. Euh, Philippe le sait bien, c'est avant tout une passion. Et en 1939, en 1939, Orta écrit ses mémoires. Et c'est tout à fait intéressant de voir la densité humaine qu'il peut y avoir dans des mémoires d'architectes. Il parle de ses œuvres avec des réussites, certes, mais aussi avec des moments difficiles. Et puis, il a là déjà 78 ans quand il écrit ses mémoires. Et en 1939, il y a une part de son œuvre qui a disparu. Euh, et, euh, qui a disparu pour toute une série de raisons. Alors il y a des raisons, euh, voilà, c'est la guerre 14-18, Chamblay, euh, qu'il a construit pour le gendre de Solvay, euh, Chamblay est, est bombardé en, en, en 1915, et donc il n'en reste que des ruines, mais il y a d'autres œuvres qui disparaissent, ou en tout cas, au fil du temps, et ça nous arrive à tous, les œuvres sont modifiées, altérées, transformées, euh, il meurt en 1947 et donc il ne voit pas trois ans plus tard la disparition de l'hôtel Aubec ou euh, quelques années plus tard la disparition de la maison du peuple euh, en 1962. Alors Horta, que nous connaissons tous, qui est aujourd'hui probablement euh, la star incontestée de l'architecture belge euh, fin 19e, début du 20e, euh, eh bien je dirais dans les années 60 il a presque disparu absolument de la circulation. Tout à fait récemment, je faisais un film sur l'architecture, je m'intéressais aux architectes un peu âgés, en me disant ça c'est vraiment des gens qui ont un véritable témoignage à porter sur l'architecture, puisqu'ils n'ont plus rien à vendre. Euh, ils ont l'occasion d'avoir une vision absolument claire sur, euh, sur leur carrière, ou en tout cas sur ce qu'ils ont connu, euh, euh, en art et en architecture, et j'interrogeais Jean Dunberg, qui est un de mes anciens professeurs euh, à l'Académie des Beaux-Arts, et, et Jean Dunberg me disait, mais voilà, moi je termine mes études dans, dans les années 60, et puis je pars à Rome, je fais un voyage à Rome, il était pris de Rome, et il part avec Charles de Meuterre, et il rencontre là un architecte qui est aussi assez connu, qui est portogaisi, et qui lui dit, hmm, Obdenberg, il faut vraiment t'intéresser à un architecte belge qui s'appelle Victor Horta. Et Jean Obdenberg, qui à l'époque a fini ses études d'architecture, n'a jamais entendu parler dans toutes ses études de Victor Horta. C'est absolument incroyable. Tout ça pour vous dire que, que mais les gens, il y a des modes en architecture. Et Horta, à ce moment-là, n'est plus à la mode. Et déjà en 1939, quand il écrit ses mémoires, mais il a déjà perdu... Euh, de sa superbe, euh, et c'est quelqu'un de, de blessé euh, qui écrit ses mémoires. Et d'ailleurs, ses mémoires ne seront même pas publiées. Euh, il faudra attendre très très longtemps pour que les mémoires d'Orta euh, soient publiées. Et il nous dit aussi « Au fond, j'ai aimé mon art, mes enfants intellectuels bien plus que moi-même, la chaleur des pierres a suffi à mon bonheur ». Et, et voilà, c'est quelqu'un qui va mettre toute son énergie, toute sa force dans une œuvre que vous connaissez certainement bien, euh, et, et qui, quelque part, voit disparaître des pans significatifs de tout ce qu'il a conçu. Et je voudrais en venir maintenant, euh, j'ai conçu cette, ce cours conférence en, en huit chapitres, euh, et ces chapitres contiennent tout, tous une série de projets. Et je voudrais démarrer avec la tragédie des architectes. Alors, la tragédie des architectes, qu'est-ce que c'est ben, C'est simplement notre métier. Euh, nous, on fait des projets d'architecture. Alors, un projet d'architecture, ben, quelque part, c'est une anticipation d'une situation qui sera, c'est à un moment donné, inventé pour un lieu. C'est important de dire pour un lieu, ce n'est pas n'importe où, c'est pour un lieu, euh, quelque chose qu'on qu va tenter de, de, de construire euh, pour ce lieu-là. Donc la première étape, c'est l'imaginer, euh, ce qui n'est déjà pas simple. Euh, nous étions sur scène, comme, euh, comme Philippe le rappelait tout à l'heure avec Jean Nouvel, et, et lui il me disait après au restaurant, ben, moi pour imaginer tout ça, euh, c'est dans mon lit, c'est dans le noir que j'imagine le mieux, et quand j'ai fini d'imaginer, je peux me mettre à dessiner. Alors il y a d'autres architectes qui sont là avec un crayon, qui doivent euh, dessiner pour produire, etc. Donc chacun a ses moyens de production, mais, mais c'est un réel investissement euh, d'abord. Alors une fois qu'on a euh, l'image, qu'on a le projet en tête, ben, il faut arriver à, à le traduire, à convaincre d'abord ses collaborateurs, euh, expliquer à ses collaborateurs un petit peu ce qu'on veut faire, et puis partager en tout cas cette ambition avec son équipe, il y a très peu d'architectes aujourd'hui qui travaillent seuls. En tout cas, ce sont des, des projets importants, c'est extrêmement rare. Et on va partager ces projets après avec son client. Et pour ça, on va dessiner, on va faire des maquettes, on va faire des, des maquettes de synthèse, etc., pour convaincre. Alors, ce n'est pas facile non plus. Et puis, on va devoir respecter un programme. Et puis, on va devoir respecter un budget, et quand on a tout ça, on va essayer d'obtenir un permis d'urbanisme. Euh, dans le meilleur des cas, si on l'obtient, euh, on va faire des documents techniques, des, des détails. Hein, c'est très important dans notre métier, tous ces détails. En fait, c'est ce que je veux vous dire, c'est un parcours du combattant. Jusqu'au moment où, un jour, il euh, ben, y a un entrepreneur qui est en train de construire le rêve que vous avez ou que vous aviez. Et, et c'est un moment extraordinaire, c'est peut-être pour ça qu'on travaille. Euh, parce que ce moment extraordinaire, c'est à un moment donné, on est confronté à ses rêves, on est confronté à cette ambition. On voit surgir du sol, avec parfois des centaines d'ouvriers qui courent dans tous les sens, ce qu'on a imaginé un jour dans son bain ou dans son lit ou partout ailleurs. Et, et on voit naître euh, ce projet sous une forme euh, choisie. Et le projet, en imaginant que tout se passe très bien, ben un jour, vous arrivez à la fin du chantier, au moment où on prend les photos, d'ailleurs, on ne les prendra plus jamais plus tard, chantier se termine, et puis c'est à partir de là que tout commence. C'est-à-dire que la perte de l'identité des œuvres commence ce jour-là. Parce que là, vous allez avoir des gens qui arrivent, bien légitimement, évidemment, ils sont propriétaires de l'œuvre, enfin plutôt de l'ouvrage et l'architecte est propriétaire de l'œuvre mais il y a cette confrontation absolument extraordinaire c'est-à-dire qu'à un moment donné en prenant en possession, possession ils vont aménager, ils vont transformer ils vont amener le buffet de la grand-mère où très vite de toute façon le bâtiment ne sera plus satisfaisant on va devoir rajouter des, 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 des volumes des pièces, on va retirer des faux plafonds on va remettre des cloisons en tout cas au fil du temps le bâtiment va perdre de son identité. Et nous, quand on fait des projets, quelque part on met en place l'identité d'une œuvre. Ce qui n'arrive pas dans la plupart des autres arts, cette perte de l'identité des œuvres. Euh, voilà pourquoi je tenais à vous parler de la tragédie des architectes, parce qu'après ça, euh, évidemment, tout le travail de restaurateur dont je vais vous parler maintenant, c'est quelque part la reconquête de l'identité des œuvres. Et, et pour démarrer, je vous propose de parler d'un premier projet, à tout seigneur, tout honneur, puisqu'on était euh, avec Horta, euh, parler de la halte centrale, la gare centrale. Alors cette gare centrale, bah, quelque part, elle s'installe sur la jonction Nord-Midi. Euh, jonction Nord-Midi, euh, c'est une jonction qui a été voulue dès le début du XXe siècle. Elle, elle se termine fort tard, après la mort d'Orta, la halte centrale est inaugurée en 1952. Euh, et, et ce qu'on peut y voir il y a quelques années, certains d'entre vous s'en souviendront, c'est ça. Alors ça, c'est une œuvre d'Orta, en tout cas c'est ce qu'on disait, euh, c'est une œuvre d'Orta, euh, au point que certains expliquaient qu'en tout cas, puisque est meurt en 1947, ça ne peut pas être une œuvre d'Orta. C'est franchement dégueulasse. Et donc se pose bien là. Je dirais, euh, une réflexion de l'architecte qui, à un moment donné, reçoit une mission comme celle-là, c'est de se dire « est-ce que c'est Horta qui a fait ça ?» Puisque c'est Brinfo qui inaugure, est-ce que c'est Maxime Brinfo Mais Maxime Brinfo est aussi un grand architecte. Donc là, il se passe quelque chose. Et tout notre travail, c'est d'essayer de comprendre euh, comment on en est arrivé là. Quand vous voyez ça, c'est Taverne Orlando qui euh, s'inscrit un peu n'importe comment dans, avec un éclairage au sodium absolument dégueulasse. Euh, alors Orta, ben il, il fait des projets depuis le début du XXe siècle. Hein. 1912, 1920, 1940, Orta fait des projets. Alors évidemment, c'est amusant de, de décoder ces projets parce que c'est chaque fois le style de l'époque. Il euh, y a des choses qui ressemblent plus au Palais des Beaux-Arts, au moment où il fait le Palais des Beaux-Arts, etc. Euh, C'est franchement intéressant. Et quand le bâtiment est inauguré en 1952, ben on a des photos de l'inauguration. Et au démarrage de ce projet, je voulais savoir un peu plus sur, sur qui avait fait quoi, et puis de savoir si l'œuvre avait été profondément dénaturée ou pas. Je connaissais Victor Brunfaux, euh, le, le petit-fils de Maxime Brunfaux. Il est, il est professeur à la faculté d'architecture, à l'ULB. Et, et Victor m'a dit, oui, effectivement, mon, mon grand-père est toujours vivant. On dit qu'il est mort, mais ce n'est pas vrai. Et il en a marre de l'architecture. Il, il, bon, il, il a un sale caractère. Horta, d'ailleurs, aussi avait un caractère assez prononcé. On l'appelait l'archisec, pour ceux qui... Et, euh, et il me dit, mais il veut plus parler à personne... Euh, et je vais obtenir, en, le 11 mars 1997, un entretien avec Maxime Brunfaux. Il vivait à Jette, hein, donc, on m'avait dit aussi qu'il vivait dans le sud de la France, donc tout ça, s'il se cachait, il ne voulait plus entendre parler. Et Victor Brunfaux me dit « Écoute, euh, j'ai obtenu un quart d'heure, mais ça ne va pas être facile. » Alors sache qu'il aime les petits gâteaux. Donc j'avais été chez Vitamer, j'avais pris une montagne de petits gâteaux en me disant « Je vais essayer de tenir euh, peut-être une demi-heure, si c'est possible. » On va tenir quatre heures et au bout d'un certain temps, je demande à mes collaborateurs d'aller chercher une bande d'enregistrement de films parce qu'on arrive au bout. Et quatre heures absolument incroyables, personnage incroyable, oui. Et au bout d'une demi-heure, le vieil homme se lève, il me regarde dans les yeux et il me dit "Mais pourquoi vous voulez savoir tout ça Moi, si à votre âge on m'avait confié un tel projet." Je pas cherché à savoir, j'aurais fait ce qui me semblait être juste. » Et en quelques mots, Maxime Rinfot montre combien l'architecture a changé. Aujourd'hui, quand on travaille sur une œuvre, et certainement une grande œuvre comme celle d'Orta ou de Brinfot, avant d'intervenir, on veut, on veut tout savoir, on, on veut connaître le contexte dans lequel on va travailler. Ben à l'époque, les modernistes, ce n'est pas exactement la même chose. Donc on intervient avec beaucoup d'émotion avec beaucoup de sensibilité, mais, mais on n'a pas ce même, cette même approche euh, du patrimoine. Alors, le moment va être absolument extraordinaire. Donc euh, on, a, on a Horta et Brunfaux. Brunfaux, d'ailleurs, est, euh, est le fils euh, de celui qui euh, est le président de la jonction Normédie. Et, et Brefont me dit, moi, euh, Horta, ben, je connaissais bien. En 1939, je travaillais chez Victor Horta, et puis j'ai été déporté, etc. J'ai été travaillé euh, euh, en Allemagne, et quand je suis revenu d'Allemagne, euh, ben, je suis retourné chez Horta, et Horta m'a dit, mais, mais j'ai plus beaucoup de travail, donc je ne peux vraiment pas vous, vous donner du boulot. Et il me dit, mais, mais Horta avait parfaitement dessiné cette gare centrale. Et le soir, il arrive chez moi, il sonne, et il me dit Écoutez, euh, monsieur Brinfaux, tous ces gens de la jonction Nord-Midi, j'en ai ras la tasse, je ne veux plus en entendre parler, c'est vous qui allez terminer la jonction ». Et il me donne l'ensemble des plans, et donc c'est bien Horta qui dessine l'entièreté de la gare, à une exception près qui est assez drôle. Donc voilà, ça c'est les perspectives de Demesmacher qui travaille chez Horta. Donc on voit bien cette espèce de conception avec les colonnes. Et effectivement, la taverne Orlando a pris possession des colonnes et ne ressemble plus du tout à la conception d'origine. Alors, ce qui est amusant, c'est que, vous savez, toutes les gares ont des formes absolument semblables. C'est des grandes toitures qui couvrent des voies. Pas celle ci c'est une espèce de triangle qui n'a rien à voir avec rien. Et là aussi, je lui demande, mais, mais pourquoi cette forme étrange pour une gare Alors C'est une gare qu'on traverse, déjà. Ce n'est pas une gare qui est en bout, comme la gare du Nord ou la gare du Midi, qui termine quelque chose. Mais, mais aussi, il me raconte l'histoire euh, de, de cette gare, et on voit bien comment cette gare couvre euh, la jonction. Et il me dit, mais c'est ni Horta, ni moi qui avons dessiné la forme de la gare c'est Adolphe Max, le bourgmestre. Alors, il me raconte cette, euh, cette anecdote. Donc, Horta dessine, vous avez vu, des gares en 12, en 20, en 40, il dessine des gares. Et puis, à un moment donné, ben, le terrain change tout le temps d'endroit. C'est-à-dire qu'on s'éloigne de plus en plus de la Grand-Place, le terrain devient de plus en plus escarpé, euh, de plus en plus exigu. Et Horta, on a marre de dessiner des gares. Il va voir Adolphe Max, et Adolphe Axe lui dit ben « Écoutez, c'est simple, pour, pour vous voulez savoir où on va mettre la gare, je vous donne une place, on va faire deux grands boulevards et je vous donne, je vous donne ça. » Et c'est la forme de la gare. Et ce dessin-là est un dessin de Maxime Rinfo qui fait son ADAP. Et donc voilà, grand hasard de, de, de l'histoire. Alors cette gare, évidemment, on commence à, à mieux l'appréhender, mais, mais cette gare a été pensée pour... 15 000 voyageurs jour. Aujourd'hui, on est à 180 000 voyageurs jour, et quand on doit, ce qui fait 55 millions par an euh, de voyageurs, et on va devoir faire un chantier en laissant évidemment la gare ouverte, ce qui n'est pas simple, mais on va devoir penser aussi à de nouveaux accès, à de nouvelles circulations. Donc, il y a tout un problème euh, extrêmement complexe euh, de, 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 de flux de circulation. Euh, c'est aussi un problème presque commercial, il n'y a pas beaucoup de commerce à l'époque, euh, c'est aussi un problème patrimonial. Et donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. À partir de cette gare, où on voit qu'au fil du temps... Donc, on compare les images qu'on peut voir à l'époque avec les, les documents de Messmaker, donc les grandes perspectives que je vous montrais. Euh, et donc, on voit que latéralement, ben, on a prévu toute une série euh, de vitrages qui n'ont jamais été, été réalisées. Vous voyez bien que sur les côtés, il n'y a pas... Et donc, on va... Et c'est peut-être une première en restauration. On ne va pas restaurer à partir d'une situation qu'on appelle le, Prestineta, -à -dire le état c'est-à-dire l'état de 52 mais à partir de l'ambition d'Orta. Et d'ailleurs, quand on va ouvrir les façades latérales, on va trouver les linteaux. Donc, à un moment donné, et on ne sait pas pourquoi, et Maxime Rinfo ne savait pas pourquoi non plus, on n'a pas été jusqu'au bout de ce, ce projet. Alors, évidemment, au fil du temps, vous connaissez peut-être la gare aujourd'hui, on va surtout travailler sur la lumière. C'est retrouver une lumière de qualité, mais aussi on va replacer les petits néons, euh, les petits néons qu'Horta avait imaginés. Et quand on explique ça au niveau de la SNCB, la SNCB nous dit non, ça ne va jamais marcher. D'ailleurs, la photo de droite, vous voyez qu'on a encore laissé des éclairages au sodium, jusque tout jusqu à la fin. On a pu les retirer une fois qu'on était absolument sûr que les éclairages d'orteil étaient suffisants. Alors, une gare comme ça, mais évidemment, euh, il y a tout un travail sur le détail. Euh, le détail, chaque élément qui a été rajouté, est un travail sur, sur l'éclairage artificiel, sur l'éclairage naturel, sur les matières. Donc en fait, cette gare est trois fois plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était, mais donc on le voit donc dans le, euh, au niveau du sous-sol, vous voyez que sous, que la jonction passe vraiment sous les boulevards et qu'on va profiter euh, de la lumière des boulevards pour faire euh, vraiment un atrium et d'aller chercher la lumière. Donc on va, on va démolir un morceau de la jonction pour faire rentrer la lumière et cette lumière euh, va donner euh, très très vite... Euh, euh, voilà, une Verrière qui est dessinée par Grèche et qui va nous permettre de, de retrouver une, une lisibilité dans les nouvelles parties euh, construites. Alors, cho chose étrange à nouveau, quelques années plus tard, il y a un concours pour euh, le couloir qui relie la gare centrale au, au métro. Euh, et quand on se balade là, c'est un des endroits les plus sinistres de Bruxelles. C'est parfaitement tagué de tous côtés. Euh, et on dessine un projet où on laisse deux choses. On était les seuls concurrents à avoir laissé et les éclairages, alors que l'éclairage est sinistre, et le sol. Et on va gagner ce concours de façon un peu étonnante, euh, mais on va travailler sur le blanc. On va dire, ouais, voilà, à partir de là, on va travailler sur la lumière, on prend le pari euh, de faire des murs blancs. Et, et très curieusement, ils ne sont pas tagués depuis. Ils pourrait l'être parce que c'est de la tôle émaillée, donc ça se nettoie euh, extrêmement facilement. Et on va repenser les éclairages euh, de, de brun faux euh, avec une lumière très très, très 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 blanche et on va donner euh, une nouvelle couleur à cette... À cet endroit Et tout le long du parcours, on va faire un peu comme dans les musées, avoir des photos euh, le long des murs. On va travailler aussi le détail. Ben, vous avez à gauche la banquette. On retire la banquette. Donc on se trouve évidemment euh, avec des, des, des problèmes de jonction. Euh, des problèmes de jonction. Et... Euh, Attendez, je vais essayer de retrouver le détail. Voilà, euh, le détail, donc on retire la banquette, donc on a toujours un morceau qui manque. Le tout, c'est de trouver euh, une écriture, une écriture pour compléter la part manquante. Et tout notre travail en restauration, souvent, c'est retrouver une écriture pour, pour compléter la part manquante. Alors là on va travailler avec Daniel Deltour. Euh, certains ont peut-être connu Daniel Deltour, il est décédé il y a quelques années, mais pendant quelques mois il va faire des photographies dans Bruxelles, euh, toute une série de photos qui vont nous servir à animer euh, les, les murs à partir de photos bruxelloises euh, qui vont illustrer je dirais ce parcours et sa vie très bien. En fait c'est un endroit absolument sûr aujourd'hui avec une transformation extrêmement euh, petite. Autre projet de Victor Horta, je vous disais, on a travaillé sur les deux extrêmes. Donc le premier euh, gare centrale. Au même moment, on travaille sur la maison autriche. Alors maison Autrique, euh, est-ce que la façade est art nouveau Elle est en tout cas éclectique. Elle est proto art nouveau. Les choses qui qui se font à, à l'extrême fin du chantier sont déjà art nouveau. Et on doit savoir que trois mois plus tard, il fait tassel. Et que là, on a basculé complètement dans l'art nouveau. Et donc, on voit apparaître euh, ben, le trumeau qui disparaît, donc une série de choses, mais c'est une maison... Première fois que je pénètre dans cette maison, j'étais avec Benoît Peters et Françoise Keuten. Euh, ben, cette maison, elle est toute blanche, c'est une maison bruxelloise absolument classique. Euh, très curieusement, on sent pas euh, le, le, le grand maître ou les prémices du grand maître derrière tout ça, euh, et voilà, on, on se demande ce qu'on va faire. Donc, François Skeuten et Benoît Péter sont l'ambition de faire la maison des maisons bruxelloises, la maison des cités obscures. Ils vont mettre en place une scénographie et très vite, dans la mesure où cette maison n'a pas grand-chose, a priori, euh, ben la scénographie va être importante pour essayer de faire vivre ce lieu. Et au fil du chantier, au fil des découvertes, euh, il y a vraiment un travail archéologique qui est fait pour essayer de comprendre ben, on va voir qu'en fait, cette maison qui est absolument blanche partout, eh bien, cette maison, euh, ben, elle n'était pas blanche à l'origine. Euh, on fait ce qu'on appelle des analyses stratigraphiques et on essaye de comprendre le lieu. Alors, il y a des bâtiments, et, et ce sera le cas d'Empin ou, ou de l'église de Lac, où il y a de nombreuses photos euh, qui ont été prises euh, à différentes périodes. Pour des maisons privées et pour euh, une maison aussi... Euh, euh, pour Roger Notric, qui n'est pas quelqu'un d'extrêmement fortuné, ben, il n'y a pas beaucoup de photos, il y, a, il y a extrêmement peu de documents. Et donc, quand on a peu de documents, c'est la maison qui doit parler, et donc on descend un peu sur, dans cette maison, comme l'inspecteur descend sur la scène du crime, en essayant de comprendre euh, ce qu'était la maison à l'origine et comment elle a été transformée au fil du temps. Alors, les seuls documents qu'on qu ait, ben, c'est une façade, mais vous avouerez qu'elle est extrêmement schématique, le plan du rez-de-chaussée, qui n'est même pas tout à fait correct, et on avait une coupe sur un mètre de profondeur. Euh, très peu de choses, et une photo euh, avec une date improbable. Euh, voilà, c'est tout ce que nous avions pour démarrer euh, les études. Alors voilà, François Skeuten se lance dans une scénographie euh, ambitieuse, euh, avec euh, ben, des, des casseroles, des films dans les casseroles, où on ouvre les casseroles, on voit des tas de choses. Enfin, voilà, une ambition, je dirais, plus importante. Et au fil du temps, la maison devient de plus en plus intéressante et la maison euh, va apporter plein de surprises. Euh, les couleurs, notamment. C'est une maison qui était extrêmement colorée avec une thématique vert-rouge. Alors Horta, après ça, va travailler avec des coquilles d'œufs ou des choses beaucoup plus pastelles, mais là, c'est des couleurs extrêmement intenses, et on se dit mais ben, c'est peut-être lié aussi à l'éclairage au gaz, à l'époque, qui est un éclairage qui s'allie plus. Avec l'apparition de l'électricité, il y a des choses qui peuvent changer. Euh, et on voit les différentes couches de couleurs, euh, les différentes superpositions de couches, euh, et donc on va revenir au teint, je dirais un peu des couleurs néo-pompéennes, euh, 1860 on commence à bien découvrir Pompéi, à faire toute une série de fouilles qui vont durer 40 ans mais, mais voilà on a l'impression que, que ces couleurs ont et on laisse des endroits où on laisse les couleurs d'origine donc si vous allez dans la maison ça se trouve là on laisse la trace des éléments euh, des analyses stratigraphiques ça veut dire quoi ça veut dire que si on s'est trompé dans, dans notre choix de couleurs il y a cette notion de réversibilité c'est-à-dire qu'on pourra, dans 30, dans 40 ans, voire même plus tôt, mais effacer ce que l'architecte d'aujourd'hui a fait pour revenir à quelque chose qui serait plus juste. Alors, en restauration aussi, vous avez toujours la part manquante. Alors, il y a des pièces qui ont été un jour détapissées. Alors, avec les couleurs, c'est bien, ça s'accumule. Ça mais quand on détapisse, mais il n'y a plus aucune trace de, du prestine état. Et donc il nous appartient à ce moment-là de réinventer, donc euh, quelque part, c'est une conversation avec un architecte qui n'est plus là, d'essayer de comprendre sa logique, pour essayer de se dire quel est le papier peint idéal qu'il aurait pu choisir à partir de tout ce qu'on sait euh, de cet immeuble. Et donc on a toujours en restauration une grande part de créativité, mais de créativité à partir de quelque chose. Et puis vous avez des techniques techniques, on ne connaît pas, qu'on découvre euh, un lino avec des peintures au pochoir, un lino clouté avec des peintures au pochoir. Et ça, c'est en retirant quelques tapis qu'on a retrouvé un tout petit échantillon de ça. Et, et donc, voilà des techniques qui sont des techniques aujourd'hui euh, parfaitement disparues. Et puis, lentement, on va, on va reconstituer euh, le décor. Alors une approche gourmande de l'architecture. Euh, on a toujours tendance à opposer les architectes d'aujourd'hui et les restaurateurs. Et je dirais qu'entre les deux, euh, les architectes contemporains ont tendance un peu à mépriser ceux qui nettoient les vieilles pierres en disant « c'est pas très créatif, euh, c'est facile ». Et puis, euh, les architectes plutôt restaurateurs se disent de « beif ». Ça, c'est des gens qui savent construire, les anciens, les architectes d'aujourd'hui, euh, ils ne savent plus construire, c'est un peu n'importe quoi. Et on a tendance à les opposer comme si l'architecture, ben, c'était différent. Moi, je crois que dans tous les cas, c'est toujours de l'architecture. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit que je suis architecte gourmand parce que je fais l'un et l'autre, mais j'ai toujours l'impression de faire absolument les mêmes choses. Et ça vient d'une définition, peut-être, de l'architecture, donc, pour le Corbusier, c'était les formes assemblées sous la lumière. Moi, je vous propose comme définition de l'architecture. L'architecture est un rapport. Alors, cette idée de rapport est fondamentale. C'est un rapport entre un programme, un lieu, à un moment donné. Il y a trois éléments-là qui me semblent fondamentaux. Mais le lieu. S'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'architecture. On fait l'architecture pour un lieu. Je suis un architecte de contextualité, de situation. S'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'architecture. On ne peut le faire que pour un endroit. Un programme, programme c'est fondamental, et ça va nous aider aussi à faire un bon projet, un très mauvais programme, un mauvais euh, maître de l'ouvrage, c'est épouvantable pour un architecte. Euh, donc, d'une part, euh, le programme, le lieu, et puis à un moment donné. Pourquoi à un moment donné Il s'est toujours passé quelque chose avant, il se passera toujours quelque chose après, et ça, on a tendance à l'oublier. Alors, je vous ai pris trois projets, un projet un peu plus contemporain, euh, ben, quand le lieu est, est un terrain vague ou un terrain, je dirais vierge plutôt, mais un terrain n'est jamais vierge, il y a toujours le soleil qui se lève quelque part, il y a toujours une vue, il y a toujours un arbre, il y a toujours un relief, eh bien on fait de l'architecture contemporaine. Quand le lieu est un bâtiment sans beaucoup d'importance, ben, on va faire de la rénovation en, en intervenant comme un architecte d'aujourd'hui euh, dans le lieu, et puis, quand c'est une œuvre magistrale, on va faire de la restauration. Mais donc, c'est bien le lieu qui va nous dire ce qu'on va faire. L'architecte ne fait pas toujours la même chose. Et donc, premier projet, c'est un projet d'architecture contemporaine qu'on a fait euh, sur le site d'Erasme, la haute école euh, Ilia Prigogine, un bâtiment tout en inox. Enfin, non, le sol est en béton, béton noir. Du béton noir va émerger un, un bâtiment tout en inox. Et puis tout en haut, vous avez euh, la boîte technique avec euh, les chaudières, donc chaudières rouges. Donc on va travailler sur cette école, sur cette institution. C'est là où on forme les kinés. Et vous avez d'une part les kinés de l'ULB d'un côté, les kinés de l'autre côté de la haute école, il y a Prigogine. Et c'est tout un travail sur le détail aussi. Sur, euh, donc on peut faire de l'architecture... Euh, contemporaine en, en soignant les vues, en soignant, euh, en soignant les couleurs, en soignant les matières. Alors évidemment, on n'a pas des budgets plus importants que pour n'importe quel autre bâtiment scolaire, mais on a décidé de travailler sur deux choses essentielles. La première, c'est la lumière. C'est des bâtiments qui ont une grande hauteur sous plafond, enfin les, les locaux ont une grande hauteur sous plafond et beaucoup de lumière. Ça nous semblait en tout cas essentiel. Et des rues intérieures. Euh, des rues intérieures... Euh, avec des animations, avec des codes de lecture couleur, où on va travailler sur, euh, sur des identités, euh, avec chaque fois des longues perspectives. Euh, il se passe toujours quelque chose d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on a des grandes promenades dans ces locaux, avec d'un côté, vous avez ici la spalle, salle de sport, les vestiaires de l'autre, et, et inversement, quand on change. Je, des détails. Alors, on peut mettre un pictogramme euh, je dirais comme on met les pictogrammes sur les sanitaires, on peut faire ça aussi donc à un moment donné je veux parler d'identité d'une œuvre, c'est-à-dire qu'à un moment donné ben voilà, on cherche une identité on cherche une écriture euh, d'une œuvre Alors, on peut aimer ou ne pas aimer, hein, c'est une affaire, une affaire de goût, c'est dire simplement les architectes ont comme mission de faire des projets et dans ces projets de mettre en place l'identité d'une œuvre des parcours, donc ça c'est l'entrée, on monte sur une esplanade et puis on voit apparaître à gauche et à droite euh, des choses qui, qui vont se parler qui vont, et on va se retrouver, donc on était là euh, sur, dans, à Erasme sur un endroit dont on ne savait pas quel allait être l'avenir tout autour, donc on a décidé de faire en sorte que le projet se regarde. Euh, au moins on était sûr de ce qu'on avait au milieu. Et on s'est même trompé parce que cette grande esplanade qui est entre les deux projets, on avait voulu au début mettre une cafétéria là, on nous a dit, on n'a pas d'argent pour une cafétéria dans une université sérieuse, on a besoin de locaux pour étudier, mais pas de lieu de convivialité. Et ça, c'était avant. Je crois que les mentalités ont changé aujourd'hui, je crois que les choses seraient possibles. Et puis, à un moment donné, on nous a dit, mais vous savez, vous avez décidé deux auditoires d'un peu plus de 200 personnes, mais... mais Aujourd'hui, ça ne marche plus. On a 300 étudiants en première candidature, donc il faut un auditoire de 300 personnes. Il faut nous le mettre quelque part et il faut le mettre sur ce terrain-là. Et donc, on va construire, là au milieu, sur cette grande esplanade aujourd'hui, euh, un auditoire qui va ressembler à une espèce de météorite, comme ça, noire, brillante, euh, en plein milieu de ces façades en inox où il y a tout un jeu qui va se, se produire euh, sur la lumière. Tout ça pour vous dire que on a beau imaginer des projets sur base d'un programme, mais au fil du temps, les choses bougent, les choses changent et les choses sont parfois très vite dépassées au niveau de la fonction. Peut-être vous dire aussi que la fonction, c'est un truc qui ne m'intéresse pas trop. J'ai envie de vous dire l'architecture, c'est quelque chose qui doit accueillir une fonction ou une autre. Aujourd'hui, c'est ça et demain, ce sera peut-être autre chose. Alors, il y a des projets grands, il y a des projets petits, mais ça n'a pas d'importance. Les principes sont les mêmes. C'est une toute petite maison, enfin petite maison, elle doit faire 250 mètres carrés, 300 mètres euh, carrés à Hucle. Bon, on a refait déjà là l'entrée. Le, euh, euh, un jour, je vais chez un, un ami, enfin ça va devenir un ami, je ne le connaissais pas très bien, chez, chez Philippe, appelons-le Philippe, puisqu'il s'appelle Philippe, et, et Philippe a des problèmes d'humidité dans la cave. Alors, bon, on va voir la cave, on résout les problèmes d'humidité. En tout cas, j'explique ce qui se passe. Et puis, au moment où je vais partir, il me dit, mais vous voyez ma maison -ce y a, y a, Je ne me sens pas bien dans ma maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu que vous feriez dans cette maison Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait imaginer et, et voilà la photo de sa façade arrière. Et, et il habite euh, au premier étage. Il a un magnifique jardin, enfin, en tout cas très très grand. Et il y a une rupture totale entre le haut et le bas. Euh, et je lui dis, ben voilà, je crois que, je crois que ce qui manque, c'est une relation plus, plus juste avec le jardin. Il y a vraiment une rupture entre les deux. Et il va me retéléphoner quelques jours plus tard en me disant, mais voilà, est-ce que vous accepteriez de le faire euh, Et, et j'accepte, on ne fait pas normalement de ce type de projet pour du privé, parce qu'on n'est pas vraiment équipé. Enfin, ça prend énormément de temps et de patience, mais c'est passionnant. Et il voulait une petite salle de cinéma, 12 places, euh, dans le volume qu'on allait transformer. Là, il dit, bon, OK, euh, vous allez m'améliorer un peu ça, et puis 12 places. Et on va travailler sur un, un petit cube en verre, enfin, un petit, il n'est pas si petit que ça. On va travailler sur, euh, sur ce rapport au, au jardin. On va travailler sur la finesse du détail de l'acier, avec des châssis Foster. J'imagine que Philippe les connaît bien. Et on va essayer de donner l'impression qu'il n'y a que du verre. C'est épouvantablement difficile de, 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 de travailler sur des détails comme ça, mais donc on va essayer d'améliorer leur rapport au jardin et on peut, sur des tout petits projets, euh, arriver à, à traduire euh, une fluidité, euh, des perspectives, euh, des atmosphères. Euh, voilà, cette maison a profondément changé avec une intervention petite et sous la dalle que vous avez vue tout à l'heure, on a mis une petite salle de cinéma, 12 places. Et donc, ce n'est pas la taille du projet euh, qui est importante. Je crois que c'est une question d'attitude. Pour revenir aux questions d'attitude, ben, Bibliothèque Solvay, là, c'est ni de la rénovation, ce n'est pas de la construction neuve, c'est évidemment de la restauration. Bâtiment de 1903, Bosman et Van Devel. Euh, ce bâtiment à un moment donné, hein, pour ceux qui l'ont... Connu. Voilà l'état dans lequel euh, je le découvre en 1993 94 dont je rentre dans cette espèce de vaisseau euh, qui avait abrité la, la première université libre, euh, la première ULB. Euh, C'était l'Institut de sociologie, euh, bâtiment qui, qui est offert par Solvay. Euh, il n'en reste que des ruines. Donc les fenêtres sont murées, ça euh, soigne de partout. Euh, on a mis un feu au milieu de la maison, donc ça a été vandalisé, ça a été occupé. Tout ce qui a un petit peu de valeur a été arraché. Euh, on a cuit des merguez avec de l'acajou, Je n'ai pas goûté. Euh, voilà. Mais, et, et ce bâtiment est dans une taine verdache absolument incroyable. Et donc, à un moment donné, ben, voilà, le bâtiment est classé. Il a été classé le 8 août 88. Et donc, voilà, la région bruxelloise se dit qu'en tout cas, il faut, il faut faire quelque chose. Et c'est un de mes pro premiers projets de restauration. Euh, mais c'est vraiment la reconquête de l'identité d'une œuvre. Hein. Je vous disais, ces œuvres, ben, quand on voit ce qui se passe à gauche, ça ressemblait probablement en 1903 à l'image de droite. Au bout d'un siècle, on voit combien un bâtiment a perdu euh, de sa qualité. Mais au moment où on décide de restaurer, c'est à partir de l'image de gauche qu'on doit décider, pas celle de droite. Parce que je peux vous dire qu'en 1995, quand on a inauguré les Journées du patrimoine, il y avait, il y avait des fils de plusieurs centaines de mètres euh, pour aller voir ce bâtiment. Et que tous les gens qui rentraient me demandaient « qu'est-ce que vous avez fait ben, ?» Ils avaient bien raison. Euh, donc là, on est clairement dans le cadre euh, d'une restauration. 1903, au moment où je rentre pour la première fois les images de Marie-Françoise Pissard, pour ceux qui connaissent, il y en a beaucoup dans, dans, euh, dans nos projets. Ben, L'état des vitraux. Et il y a une chose qu'on ne dit jamais, euh, c'est qu'il est plus difficile de trouver des matières que de trouver des artisans. Alors là, je peux vous dire que pour trouver du petit Marguerite Rose, ben, il n'y en a plus. Et que relancer... La production d'un petit marguerite rose, ça coûte épouvantablement cher pour des surfaces qui, parfois, n'en valent pas la peine. C'est le nom du verre. Chaque verre euh, coloré porte un nom. Euh, vous avez des verres gouttes d'eau, vous avez des verres cathédrales, vous avez... Euh, des petits marguerites jaunes, euh, roses, etc. C'est des vers imprimés de l'époque qui sont souvent, qui ont une vibration absolument extraordinaire euh, et qui vont vous donner euh, des vitraux extraordinaires. Et là, on a des textes qui expliquent que quand on rentre dans la bibliothèque Solvay, on a cette teinte rose qui est absolument incroyable. Et on doit trouver des vers, qui ne sont plus fabriqués aujourd'hui, bien évidemment, dans des bibliothèques de vitriers d'art. Et donc, on va chercher dans toute l'Europe et on va faire ça pour tous nos projets. On commence à avoir un carnet d'adresses pour aller chercher des choses qui sont des choses euh, qu'on ne trouve plus, évidemment. Mais voilà, en l'image de gauche, mais voilà, vous revoyez le vitrail. Euh, mais ce vitrail, on l'a dessiné. Euh, on n'avait plus de photos de ce vitrail. On, avait, on connaissait le vitrail de gauche. On se disait que si c'était à gauche, la symétrie à droite, mais il fallait réimaginer un vitrail euh, au milieu. Alors Tout en haut, mais, photo d'époque, on voit que ces toitures ont un couronnement. Ce n'est pas n'importe quelle toiture. Euh, et qu'au moment où on va commencer le chantier, mais, y, les toitures ont été refaites, mais il y a plus de détails. Et vous voyez que toutes les fenêtres sont murées. Alors, murées, c'était pour protéger, euh, mais ça ne protège pas grand-chose. Hein, quand on veut rentrer dans un bâtiment absolument abandonné pendant quelques années, c'est dramatique. Et ça coûte une fortune de ne pas entretenir un bâtiment. Et donc voilà, il y a tout un travail sur le soin qu'on doit apporter aux détails pour, euh, pour retrouver cette saveur que ces architectes ont mis dans leur projet. Alors, la reconquête de l'identité euh, des œuvres, ben, c'est un peu le mode d'emploi. Comment fait-on euh, Et pour illustrer ça, j'ai pris le bâtiment que vous connaissez probablement le mieux, ou en tout cas que vous pouvez visiter à tout moment, c'est la villa en pain. Alors, la villa en pain, ben, là aussi, on imagine aujourd'hui, ben, vous l'avez sans doute vu récemment, ou certains d'entre vous, euh, cette villa en pain aussi a connu euh, des heures absolument noires, et on, on l'oublie presque. Cette villa est une villa, c'est un accident de l'histoire. Euh, Louis et Jean Pain font un héritage monstrueux, presque inestimable pour l'époque euh, ils héritent, ils sont tout jeunes ils ont une vingtaine d'années il fait des études de mathématiques à la, à la Sorbonne il revient précipitamment il faut savoir que les deux frères en pain ont été reconnus sur le tard euh, par leur père ils vont se disputer d'ailleurs très vite avec toute la famille en pain, ils vont régler des comptes euh, mais en même temps ça explique pourquoi au moment où ils reviennent sur Bruxelles en tout cas quand Louis revient sur Bruxelles il veut construire euh, un palais. Euh, il choisit l'avenue Franklin -la Roosevelt, enfin, l'avenue des Nations à l'époque, euh, pour construire euh, un grand projet. Et il prend un architecte euh, qui est Michel Pollack que Philippe connaît bien puisque c'est lui qui a fait quelques années plus tôt le résidence palace. Et Michel Pollack est au, au, au sommet de sa gloire au moment où on lui donne, je dirais, carte blanche ou à peu près sur euh, sur la villa en pin. Alors, cette ville-là, on Pain, ben, là aussi, vous savez, il y a toujours un premier jour où on vous a téléphoné, vous rentrez euh, dans cet édifice, et puis, euh, les descentes d'eau fonctionnent très bien, mais à part qu'elles descendent à l'intérieur de l'édifice, et, et que, que, tout est, que tout est tagué, que tout est, vous avez là les boiseries les plus extraordinaires, les, euh, les peintures, les marbres les plus incroyables. Voilà, ça, c'est les, les boiseries. Les... La première chose qu'on fait, c'est qu'on rassemble. Hein. On essaye de trouver, de rassembler tout. Et voilà dans quel état on a les boiseries, les bois les plus rares. Euh, tout ce qui a un peu de valeur, évidemment, a été emporté. Euh, et la piscine, la très belle piscine. Il nous a été difficile d'en connaître la couleur. Donc c'est-à-dire que dans ces gravats, on a tenté de retrouver un tout petit échantillon de la couleur d'origine, ce qu'on a fini par trouver, euh, et c'est un bleu. Euh, c'est à partir de là qu'on a pu euh, recomposer, mais recomposer, et là on a une chance incroyable, on a des plans. Parce qu'à l'époque, c'est un bâtiment qui est un bâtiment extrêmement prestigieux. Donc on a des plans. Il y a tout un travail sur la profondeur de champ. Comme un photographe peut le faire, on va mettre en place des perspectives longues, on va faire descendre la lumière sur la piscine, en tout cas sur la pergola, et ça va donner un ensemble. On a des photos qui sont une photo d'une qualité rare pour l'époque, euh, en grand nombre, mais évidemment les photos sont en noir et blanc. Et une des choses qu'on a découvert en cours de chantier, c'est que les châssis étaient dorés, euh, mais de la feuille d'or. Ça ne se voit pas, évidemment. On l'apprendra plus tard. Et qu'un jour, il y a eu de l'eau dans la piscine. Parce que là aussi, il y, a, il y a des légendes urbaines, comme ça. sur tous les projets, on, on peut vous raconter euh, des légendes urbaines de tout ordre. On nous avait dit qu'il n'y a jamais eu d'eau dans la piscine. Et d'ailleurs, un moment très émouvant, un moment où on inaugure le bâtiment, il y avait toutes les télévisions qui étaient là, et il y a le fils de Louis Empin qui a un certain âge, qui vient près de moi, j'étais près de la, de la fenêtre, et il regarde et il se met à pleurer en disant ⁇ je n'avais jamais vu d'eau dans cette piscine ⁇ C'est un truc incroyable. Euh, et donc ce bâtiment, en fait, n'a jamais été vécu euh, par Louis Empin. Donc Louis Empin construit entre les années 30 et 34 cet édifice, il part tout de suite au Canada, il rencontre sa femme là-bas. Il, va, il y a une chambre de madame, une chambre de monsieur. À l'époque où il construit, il n'y a pas de madame. Euh, et puis, dès qu'il rencontre madame, elle n'a pas envie de venir habiter dans une espèce de palais un peu froid. Euh, et puis, il y a cette légende qui veut que... Il... Ce n'est pas un festif, Louis-Empin, contrairement à, à son frère Jean. Euh, ben le bateau, euh, il fait une balade en bateau, un peu la fête. Le bateau va chavirer, et paraît-il qu'il dit, « Si j'en réchappe, je vouerai, je vouerai ma vie aux œuvres ». Et il en réchappe et voilà, c'est la légende qui dit que... Et après ça, effectivement, il ne s'intéresse plus à, aux sociétés en pain, etc. Et il part vers, vers d'autres choses et, et très vite, il donne ce bâtiment à l'État belge, euh, un lait, pour en faire un musée des arts décoratifs. Alors c'est toute une saga parce que pendant la guerre, le, bataille, enfin, le musée des arts décoratifs va, va démarrer en 1937, en 1939, évidemment, il ferme. Pour des raisons que vous pouvez imaginer, l'armée allemande va requérir le bâtiment, fin de la guerre, C'est pas la Gestapo qu'on le dit non plus, on a l'acte de réquisition, et puis il va y avoir l'ambassade d'Union soviétique, et puis RTL, etc. Mais tout ça, pour vous dire que cette œuvre, à chaque fois, va encaisser, va être transformée, va être modifiée. Et quand je vous parle de la reconquête d'une identité perdue, ben voilà, c'est ça. Alors, des, photos, des très très bonnes photos, et c'est ces photos-là. Mais évidemment, on n'a toujours qu'un angle, on n'a pas l'autre angle. Euh, donc, il y a toujours la part manquante. Alors, il y a des métiers qu'on qu connaît mal. Donc, on va restaurer des boiseries, mais il y a ce qu'on appelle des lacunes. C'est-à-dire, de temps en temps, on fait un insert, c'est-à-dire on rajoute du bois du même type dans, dans, dans les boiseries. Mais, mais quand c'est tellement petit, c'est un peintre qui vient combler les lacunes. Il y a des métiers comme ça on, dont, dont on n'imagine pas euh, la portée dans, dans les restaurations. Alors, normalement, on démonte tout, on fait tout en atelier, sauf ça. Euh, c'est un bois extrêmement rare dont j'avais jamais entendu parler. C'est du Manilcara. Alors, là, ça ne vous dira peut-être rien, ce n'est pas très grave. Mais c'est du Manilcara du Venezuela. Alors, au Venezuela, il n'y a plus de Manilcara, comme il n'y a plus d'acajou à Cuba. Et donc, tout ce travail va être d'essayer de, 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 de retrouver des essences absolument semblables pour compléter l'œuvre, parce que dans un bâtiment comme celui-là, je parlais de la fonction tout à l'heure, ben, c'était une fonction domestique, en fait, c'était une maison particulière et ça devient un musée, rapprochement, orient Occident, Fondation Bogossian, et donc c'est tout un, voilà, c'est une autre fonction, mais ça veut dire au niveau sécurité, au niveau incendie, au niveau ascenseur, un nouvel ascenseur, un nouvel escalier, tout ça en donnant le sentiment que les choses sont faites euh, avec justesse, avec sensibilité. Euh, des polissages au tampon, des enduits euh, du stuc marbre, pour ceux qui connaissent, euh, ça coûte plus cher que le marbre. Euh, C'est surtout beaucoup plus compliqué parce qu'on travaille humide et qu'on voit le résultat à sec, c'est-à-dire longtemps plus tard. Il n'y a plus qu'un artisan que je connais aujourd'hui euh, qui s'appelle Trancard qui, euh, qui travaille le stuc marbre. Il habite Venise et donc chaque fois que j'ai un souci, j'essaye de le faire venir. Et, et c'était le cas dans la maison Outrich. Il y a des quantités incroyables de stuc marbre. Euh, dans la villa en pain. Là, vous voyez tous ces, tous ces éléments-là, c'est du stuc marbre. Alors, euh, pas question de s'arrêter à 4 heures de l'après-midi, c'est évidemment une passe jusqu'en haut, c'est plus lourd que le marbre. Des, des ferronneries aussi du plus haut niveau. Et donc, à l'époque, on prend les meilleurs artisans de l'époque, les, euh, les boiseries les plus rares, et donc aujourd'hui, ben, ça rend les choses encore plus complexes, puisqu'on a moins d'artisans, on n'a plus tout à fait les mêmes matières, et donc difficulté de trouver les matières, mais quand même, à ce niveau-là, difficulté de trouver les artisans. Alors ça, c'est des ferronneries qui ont été faites par Edgar Brandt, moindre petite p'tit, ferronnerie d'Edgar Brandt, ça coûte une fortune, euh, et qui a intégré ses médaillons euh, dans des ferronneries d'Alfred François. Donc à un moment donné, pour faire un projet comme ça, et C'est là que je vais vous parler de méthodologie. Euh, comment fait-on Il ben, y a d'abord une étude historique extrêmement sérieuse. C'est six mois de boulot euh, à temps plein pour essayer d'interroger. Euh, Ce n'est pas simplement les archives de la ville, etc., c'est tous les descendants. Tous les descendants de la famille en pain, mais c'est aussi tous les descendants des artisans, des ingénieurs, des, euh, tous les gens qui ont habité. Donc on coche euh, pour dans les, les, les annuaires téléphoniques, les machins. On essaye de tout éplucher pour essayer de retrouver les sources d'informations nécessaires. Ça c'est une première équipe. Il y a une deuxième équipe qui travaille sur place, parfois avec l'IRPA, l'Institut Royal du Patrimoine Artistique qui euh, va faire, comme je vous disais tout à l'heure, descendre sur la scène du crime et d'essayer de tout, tout observer, d'essayer de tout comprendre, d'essayer de, de... Les moindres détails vont être appréciés. Euh, il faut connaître toutes les essences, euh, de réfléchir au niveau de l'électricité pour voir tous les moments où l'électricité a été modifiée, etc. Donc c'est un travail de Titan sur place. Donc une fois que ces deux équipes ont fini de travailler, euh, parallèlement, on travaille sur la programmation. Et une fois qu'on a le programme et ces deux rapports, on peut faire ce qu'on appelle le projet. Et, et le projet, ça repose toujours sur une philosophie de projet. Philosophie peut être, dans un cas comme ça, une restauration à l'identique, mais elle n'est jamais à l'identique. Il y a toujours beaucoup de choses qui sont euh, nouvelles, euh, ou ça peut être simplement... Euh, des morceaux, parce que certains morceaux sont plus intéressants que d'autres. Et puis, ce n'est pas toujours le état qui est le plus intéressant, c'est pas toujours l'état premier. Il y a peut-être eu des successions d'architectes euh, qui, qui ont été intéressants. Les ferronneries, les détails de châssis, c'est de l'horlogerie. Hein. Quand le châssis se ferme, il y a une petite bavette qui retombe. Mais il faut comprendre la mécanique de ce genre de choses pour pouvoir la restaurer. Alors, souvent on fait les matières avant de restaurer. Les pattes de verre, il faut d'abord les faire. Donc là, on avait quelques photos anciennes, euh, et donc on a travaillé sur euh, les matières avant de pouvoir les mettre en, en scène avec une vibration. Euh, Puisqu'en fait, on ne va pas reproduire la photo intégralement, on va reproduire la vibration de la photo. Toiture en cuivre, alors là, c'est amusant parce qu'il y avait un grand trou dans le sol. Donc il nous manque là euh, des marbres rares. Euh, comment faire Alors évidemment, les carrières, soit elles ne fonctionnent plus, euh, soit elles sont épuisées, soit de toute façon, même si elles sont encore euh, en activité, on sait que 15 jours plus tard, on a marbre est une matière par essence vivante, on n'a pas les mêmes marbres qu'un jour plus tard. Donc, 50 ans ou 60 ans plus tard, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les marbres d'à côté, on les a coupés dans l'épaisseur et on a remis des implants pour compléter les parties manquantes. Le plafond, c'est un plafond de Max grand. Là aussi, ça coûte une fortune un tout petit. Et le plafond était dans un état, je dirais, relativement avancé. Il manquait certains éléments du, du plafond et donc heureusement. Heureusement, les études euh, historiques nous ont ramené et des photos anciennes et le dessin de l'artiste. Je pose un problème de philosophie. Qu'est-ce qu'on fait On fait le dessin de l'artiste ou on fait des photos anciennes Voilà le dessin de l'artiste extrêmement précis, avec une photo merveilleuse extrêmement précise aussi. Alors évidemment, les techniques, c'est quoi ces techniques Comment comprendre ce qui a été fait à l'époque Donc il faut essayer de refaire des essais pour essayer de comprendre comment c'est réalisé à l'époque pour pouvoir restaurer. Et c'est une artiste municoise qui est venue faire cette restauration. Voilà, le, le produit fini, vous voyez d'où on est parti et où on arrive. Tout le problème de l'électricité aussi. Hein. Est-ce qu'on met des lettres ou est-ce qu'on met de l'incandescence À l'époque, c'est de l'incandescence. Mais quand on doit retirer des pièces de verre, C'est compliqué et puis ça coûte moins cher, de laisser des lettres, la durée de vie est plus longue, etc. On a mis les deux, et il y a deux boutons. Comme ça, si on se trompait, on poussait sur l'autre bouton. Parce qu'évidemment, un objet pareil est revenu sur le chantier une semaine avant l'inauguration. On avait trop peur pendant le chantier de laisser ça en place. Donc on a choisi ces, cette option-là. Voilà, donc, euh, le projet se termine. Alors, peut-être une chose au niveau philosophie de restauration importante, On avait une grande verrière, on a des photos de, le, du, du vitrail qui se trouvait là, on a même le dessin ou la photo extrêmement précise du vitrail qui se trouvait là, et on a décidé de ne pas le refaire. Alors, pour le vitrail précédent, il manquait des parties, donc on fait de la restauration. Ici, on ne fait pas un faux, ça n'a aucun sens. Donc s'il manque la totalité, on ne refait pas une œuvre d'art, on peut la restaurer. Donc en termes de philosophie, on voit bien la limite euh, d'intervention, et c'est Anish Kapoor qui, avait qui a dessiné le premier vitrail euh, pour cet endroit-là. Les façades extérieures, c'était une surprise en cours de chantier, donc en cours de chantier, on envoie des échantillons en laboratoire, euh, des éléments métalliques, enfin que... Euh, euh, et c'est du 23 quarts à 3 quarts, sur l'ensemble des façades. Euh, et donc, on a remis euh, de la feuille d'or euh, absolument partout, euh, à l'endroit où elle se trouvait à l'époque. Et c'était un vrai débat, hein, parce qu'avec euh, Jean Bogossian, de se poser la question de savoir, est-ce qu'on le remet hein, Sur le palais Stockley, ils ne l'ont pas fait. Or, il y avait de l'or aussi. Euh, parce que ça change l'image d'un projet. Mais évidemment, je crois que ça fait partie euh, d'un projet. Et donc, on a pris... Alors évidemment, après, ça marche bien, et on se dit oui, effectivement, et on s'habitue. Et c'est merveilleux, hein. Alors, on traverse la rue. Vous connaissez cet immeuble. Euh, bonheur dans le crime, comme dirait Jacqueline Hartmann. Euh, qui a visité la première fois cette maison avec moi longtemps après euh, l'édition de son livre Le bonheur dans le crime. Donc un jour, je reçois un coup de fil de Jacqueline Hartmann qui me dit bah, voilà, Je sais que tu t'occupes de ce projet, mais je n'ai jamais visité l'intérieur, euh, alors qu'elle avait vendu je ne sais pas combien d'exemplaires de son livre. Et puis elle est rentrée là, et elle a dit bah, Je ne voyais pas du tout ça comme ça. C'était pire peut ce qui lui avait décrit ce qu'il croyait être euh, l'intérieur, euh, mais ses propres romanciers. Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, cette maison-là, on a l'habitude de la voir au moment où on a commencé à travailler sur cet édifice. Pour ceux qui s'en souviennent, ben, il n'y avait plus de graphite, il n'y avait, euh, avait plus de toiture. Le bâtiment était à l'abandon depuis euh, près de 50 ans. Euh, dans, dans les années 30, le, le dernier occupant a quitté. Et puis, il y a eu une occupation de l'armée allemande, et puis c'est tout. Euh, et c'est Probablement l'histoire la plus incroyable, j'ai une conférence d'une heure quart sur, euh, sur le sujet, il y a autant de constructions en sous-sol qu'hors-sol. En euh, pin, c'est 3 mm 2 au total quand on additionne tout. Ici, on a 400 m2 hors-sol, 400 m2 en sous-sol. Euh, pourquoi Et c'est une maison de légende. Euh, c'est une maison de légende, elle est construite en 1903 par Léon de Lune. Euh, et on n'est même pas sûr que ce soit Léon de Lune. Euh, dans toutes les recherches d'archives qu'on a fait, rien ne l'a démontré, si ce n'est le dernier propriétaire qui nous a dit c'est Léon de Lune. Euh, ce qui est quand même assez fragile. Euh, cette maison va être construite dans les bois. une maison de vacances pour le bourgmestre de Furne. Euh, monsieur et Madame de Grave de Molder décident de construire une maison d'été euh, aux limites de Bruxelles, je vous rappelle qu'à l'époque, en 1900, euh, Bruxelles s'arrête au bout de l'avenue Louise. Euh, ça s'est construit en 1903, il n'y a rien. Il y a un champ de course à Boisfort, et puis il y a un tramway qui va du bout de l'avenue Louise au champ de course de Boisfort, et c'est tout. Il faut attendre 1910 et l'exposition universelle, euh, exposition universelle avec euh, des photos incroyables, des premiers orchestres de jazz qui vont jouer dans les caves de cet immeuble, pour avoir les premières photos. Et c'est ces photos-là, avec les dômes, qui vont nous permettre de restituer euh, le bâtiment dans son prestin état. Alors, l'un des principes de la Charte de Venise, c'est quand on connaît la situation d'origine, on revient à la situation d'origine. Quand on ne la connaît pas, on fait de l'architecture contemporaine. On est à venir Roosevelt. Bon, il y en a peu d'entre vous qui vont reconnaître l'avenue Roosevelt. Mais, mais la Maison de Lune... Elle est là. Euh, donc vous êtes en plein avenue Roosevelt. Exposition de 1910. Et l'exposition va brûler, en tout cas toute cette partie-là, va brûler totalement une nuit d'été. Je crois que c'est le 15 août. Sauf la maison de lune. Voilà d'où vient aussi cette espèce de légende. Et Donc je me suis intéressé à cette légende de, de, de cette maison et je crois avoir une explication. Tous ces pavillons que vous pouvez voir sont construits en acier. La maison de Lune est construite en briques. Et c'est peut-être ce qui va faire en sorte que c'est la seule qui va survivre dans un champ de ruines absolument fumant. Il reste un seul édifice. Mais ces documents vont nous aider, tous ces documents un peu anciens vont nous aider à reconstituer euh, le projet. Mais c'est un projet qui va évoluer aussi. Quand vous regardez cette photo-là où elle est toute seule, euh, il y a une travée de plus. Absolument la même travée. Donc on a diminué cette maison d'une travée. On connaît toutes les maisons, on les a etc. C'est là diminué, on ne sait pas pourquoi, mais ça pourrait être l'explication. Pourrait être l'incendie de 1910. Et plusieurs architectes vont après travailler sur, euh, sur cet édifice. Donc voilà la situation dans, dans laquelle avait six entrées au rez-de-chaussée, 400 mètres carrés, mais six entrées. À l'époque, il y avait une entrée là, une entrée là, et il y a une façade principale de tous les côtés. Alors ça, on peut peut-être l'expliquer, c'est de se dire, au moins ils ont construit la maison, ils ne savaient pas où les voiries allaient venir. Donc au moins, ils étaient sûrs d'avoir une, une façade principale sur la voirie. C'est la seule hypothèse qui nous semble crédible par rapport à un bâtiment de 400 mètres carrés. Et puis, euh, quand on a décapé l'endroit où on était sûr qu'il y avait des graphites, on a retrouvé les traces de compas, et les traces de compas vont nous permettre de commencer à élaborer des dessins, et ces dessins vont nous permettre de comprendre que probablement il peut y avoir un lien avec Cauchy. Et j'envoie un de mes collaborateurs, euh, qui est Olivier Asquin, qui va dans cette enfin, à la maison Cauchy essayer de se renseigner. Et là, hum, malheureusement, dans les archives, il n'y a rien sur une maison euh, avenue des Nations, euh, néanmoins il y a quelques cartons qui servent à colmater la toiture qui sont non identifiés mais qui correspondent parfaitement bien ils sont dans un état, ils ont colmaté la toiture excusez, euh, donc ils sont un peu ils ont été mouillés euh, mais c'est parfait pour pouvoir par rapport aux dimensions de nos euh, graphites et on va pouvoir comme ça recomposer, après c'est tout le travail de la couleur, d'essayer de comprendre la couleur on sait qu'autour de chacune des têtes il y a un cercle le doré, il est vert, et le vert est la couche, c'est le primaire de la feuille d'or. Donc là, on commence à voir clair, et on va comme ça, lentement, euh, recomposer le puzzle pour, euh, pour arriver à, à ce bâtiment. Euh. Je ne vous dis pas le pistache, quand j'ai annoncé à mon client que les châssis étaient vert pistache, mais dit, on le dit à personne. Hein. Et on laisse le vert foncé. Bon, ben voilà, on a fait des essais, c'est merveilleux, et les joints sont aussi, d'ailleurs, pistache. Enfin, dernière anecdote, euh, euh, c'est ce faucon que vous voyez tout en haut. Euh, Peut-être la raison pour laquelle les Émirats arabes viennent de racheter euh, l'édifice. Euh, mais ce faucon qui est là, qui trône, qui fait 300-400 kilos, qui, est, qui a aussi un moment, un jour été volé sur chantier puis qu'on a, qu a retrouvé dans une salle de vente. Euh, mais ce, ce faucon, euh, il ne devait pas aller là il devait aller à Furne sur la maison du bourgmestre de Furne. Et d'ailleurs, si vous allez aujourd'hui à Furne, euh, vous avez euh, le faucon en bois, absolument semblable. Donc ils ont fait un faucon, il était beaucoup trop lourd, ils l'ont mis sur leur maison de campagne, et puis euh, à Furne, vous avez son petit frère en bois. Voilà, c'est amusant, il y a comme ça des, euh, des légendes. Euh, autre projet... Euh, j'ai envie de vous parler de toute autre chose. Euh, quand on parle de restauration, on parle de boiseries fines, de peintures incroyables, de marbre rares. J'ai envie de vous parler d'électricité. Alors, Légidium va nous permettre euh, d'en parler. L'égidium se trouve sur le Parvis de Saint-Gilles, une œuvre de 1906 de Guillaume Segers. Euh, C'est un bâtiment absolument incroyable. Avec, euh, en même temps, il est à Renouveau. En même temps, il y, y a du néo-byzantin dedans. et Il y a du Louis XV. Euh, mais celle de 7-800 places, pour l'époque, qui a connu toute l'histoire du cinéma. Euh, et ce plafond, aujourd'hui tout blanc, euh, mais tout ça est, est une magnifique, un magnifique travail à l'époque, polychromique. Il euh, y avait des centaines de couleurs sur ce plafond. On a évidemment maintenant pu faire les analyses stratigraphiques. On connaît toutes ces couleurs. Mais le plus incroyable, c'est que à peu près partout, il y a des miroirs. On est en 1906. Et qu'il y a 5800 ampoules au plafond. Alors, 5800 ampoules au, au plafond, donc on, on a commencé à dégager des... Donc c'était très, très coloré, mais 5800, c'est surtout de ça que je vais vous parler. Voilà la photo. Alors à l'époque, en 1906, quand vous avez une ampoule par pièce, vous êtes quelqu'un de très riche. Des prises, il n'y en a pas. Ça n'existe pas encore, les prises arrivent après les ampoules. Mais 5800 ampoules au plafond, c'est extrêmement rare. Et la presse de l'époque ne s'y trompe pas, elle parle de l'exclamation des gens dans la salle quand on allume le plafond. On doit faire une restauration d'un édifice comme celui-là, ben, ça pose problème. Euh, votre ampoule de 1906 qui fait X watts, ça vaut combien aujourd'hui Et puis, euh, quel type d'ampoule va-t-on mettre Et donc, on va faire tout un travail. Je vais passer sur tout le reste, sur l'égidium. Euh, il y a des ampoules partout. Après ça, on commence à être attentif. Il y en a partout, des ampoules. Euh, et on va travailler sur une ampoule d'aujourd'hui euh, on va se demander, à partir de l'ampoule ancienne, une ampoule à incandescence, c'est une lumière très, très rouge. Aujourd'hui, sur un plafond pareil, on a intérêt à mettre des lettres. Et le LED, il est très blanc. Le LED à pleine puissance, il est très blanc. Le LED à faible puissance, il est très blanc. L'incandescence à pleine puissance, il est, il est presque blanc. Et puis au fur et à mesure qu'on réduit, il devient de plus en plus rouge. Eh bien, on va essayer de construire une nouvelle ampoule qui a ces propriétés-là. Euh, où les LED vont s'allumer au fur et à mesure pour donner un éclairage absolument semblable. Euh, et, et si on prend par exemple le pan qui est au-dessus, ben le pan lui aussi, et dès qu'on a compris le système, c'est des miroirs et des ampoules partout, et ça s'appelle à l'époque le diamant palace. Et il devait y avoir tout un travail sur, euh, sur l'illusion euh, qu'on va essayer de retrouver dans ce bâtiment, et donc le chantier, on a déjà le permis, donc le chantier devrait commencer d'ici peu. Je passe très rapidement sur un bâtiment qui a été complètement oublié, euh, qui était bâtiment de De Wynne. Alors là, on a un cas encore totalement différent. Euh, L'architecte Devine habite ce bâtiment depuis toujours. Donc il le construit, il va habiter toute sa vie dans ce bâtiment, il va le transformer plusieurs fois. Et donc, au fil du temps, donc, quand on rentre la première fois dans le bâtiment, il ben, n'y a pas grand-chose, euh, à part qu'il y a une signature qui est une promesse, des plans qui voilà, ne voilà, sont pas très très originaux, des photos anciennes euh, qui, datent d'il y a 15-20 ans, c'est assez sombre, c'est assez sinistre. Et puis, on peut passer complètement à côté du projet euh, de cet architecte, qui est un très très grand architecte. Hein. Euh, peut-être probablement l'un de ceux qui, est les, qui sont les plus méconnus. Des photos d'époque qui sont déjà plus intéressantes, euh, quelques vitraux qui sont remarquables et qui datent de la première époque. Quand on détapisse, euh, c'est entre parenthèses des, des papiers de la femme de De Koning, hein, mais on voit apparaître euh, des choses plus intéressantes. Et puis tout ce travail presque archéologique qui est fait va nous amener des spectres. Des spectres, bon, c'est-à-dire, c'est un papier peint qui a transpiré sur le papier qui est en dessous. Mais ça, avec ça, on peut travailler. Et Carlo Chappelle, qui travaille avec nous, va essayer de reconstituer, non pas le dessin, au sens, va pas recopier le dessin, va essayer de le reconstituer réellement, c'est-à-dire au niveau de sa géométrie, de comprendre géométriquement comment le dessin était réalisé, et là, on se rapproche plus euh, du palais Stockley, euh, du style sécession viennois, mais on est en 1910. Donc, exactement la même période. Donc, tout le travail pour essayer de comprendre la géométrie des choses. Et puis, on va simplement voir comment, ben, de quelque chose qui paraît assez anodin, euh, après Restauration, ben, ça... Euh, je vous parlais de la reconquête de l'identité des œuvres, puisque c'était ça notre propos du jour. Avec évidemment toute l'architecture d'accompagnement, le mobilier, etc., Oui, alors euh, les propriétaires avaient envie de mettre une piscine. Donc c'était une espèce d'accord tacite, c'était de se dire, ok, dans un bâtiment classé, on essaye d'obtenir un permis pour une piscine au sous-sol, et tout le reste, on le fait parfaitement bien. Et, et on a obtenu des accords, et c'est très bien, et je crois que c'est très juste. Euh, et cette piscine ne choque pas du tout, et notre président de la Commission royale est venu, il était ravi de voir... Euh, voilà. Euh, donc... Je vais passer très très vite sur cette partie ici euh, pour arriver à la, la fin de la conférence euh, parce que je me rends compte que j'ai trop, euh, trop de choses. Euh, bah, le château Charles-Albert, un mot peut-être, et puis je passerai assez vite. Bah, il était dans cet état-là il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ça nécessite une petite restauration. Mais même quand on est dans cet état-là, ce n'est pas problématique que ce soit ça, un peu plus, un peu moins... Je dirais quand on met en place une méthode, il n'y a pas de souci. Charles Albert, évidemment, néo-renaissance flamand, projet qui peut presque annoncer l'art nouveau tellement c'est de l'art total, voilà, il est fini. Euh, on on l'a terminé il y a un an. Alors on peut aimer ou ne pas aimer l'architecture néo-renaissance flamand, ce n'est pas le, le but, c'est de se dire mais il y a moyen de reconstituer l'ouvrage euh, à partir du état et des photos d'époque, euh, Ce n'est pas toujours intéressant, et d'ailleurs le projet qu'on est en train de faire, c'est un concours, euh, c'est tourner Solvay. Et sur tourner Solvay, on va intervenir euh, très différent parce qu'on n'a pas tous les éléments. Et donc là, on va travailler sur les toitures avec des tôles perforées. Euh, donc toutes les toitures seront en tôles perforées, et ça va donner euh, une identité euh, extrêmement différente. Le pagouros, j'ai vu que Michel Ruel était dans la salle, donc je vais lui céder la parole. Non le Pagouros, Michel Ruel est un de mes anciens professeurs. Et pendant un certain temps, en tout cas quand j'étais étudiant, il me parlait du, du Pagouros, c'est-à-dire du Bernard l'ermite. qui m'arrête si je dis des bêtises, et il le fera certainement. Euh, le Bernard l'ermite, pourquoi Je relisais les mémoires d'Orta, je vous disais, en 1939, et, et Orta écrit euh, des tas de choses sur son œuvre, et puis il termine en disant « je regrette une chose, je regrette que mon œuvre ne soit pas évolutive. » Euh, j'ai donné le meilleur de moi-même dans l'espace dont je disposais il parle notamment du palais des beaux-arts et j'ai tout pris et ce qui veut dire qu'il que n'est plus possible après euh, de toucher à quoi que ce soit et il le regrette et je crois qu'aujourd'hui notre responsabilité d'architecte c'est de se dire je disais tout à l'heure il s'est passé quelque chose avant il se passera quelque chose après euh, Eh bien c'est de cet ordre là il est important à un moment donné d'imaginer des œuvres qui sont un peu comme des coquilles vides, euh, qui aujourd'hui recevront une fonction, et je vous disais que je suis pas que les fonctions pour moi n'ont pas beaucoup d'importance, parce qu'on sait très bien que demain il y aura peut-être autre chose, et qu'il serait peut-être utile de penser les œuvres comme des coquilles vides, euh, comme des pagouros, euh, et que comme ça on peut prendre possession de l'œuvre plus, plus tard. Et des choses parfois très simples, on voit que des bâtiments très simples fonctionnent très bien dans la durée. C'est le thème de... Alors je ne vais pas trop parler de, de l'hôpital Erasme, euh, qui est aussi un concept, euh, avec tout un travail sur les façades, où là, Michel Ruel euh, a, a fait tout un travail sur, euh, sur des algorithmes. Euh, mais simplement pour vous dire, sur un projet, et ça, ça me tient à cœur... Euh, on peut travailler en étant contextualisé ou pas. On peut dessiner un hôpital qui est un, un hôpital qu'on peut mettre un peu partout. On fait une bonne machine à guérir et on peut disposer ça à Bruxelles, à Pékin. Ou, et de plus en plus, l'architecture, c'est comme ça. Or, je crois que l'architecture de qualité, elle est située. Et là, on est à l'hôpital Erasme, vous voyez le, la croix de l'hôpital Erasme, face au Melmerch, donc un formidable paysage et on a tenté de mettre en place des terrasses, euh, des, des rues extérieures, avec chaque fois ce fond de décor euh, qui est le, euh, le melmerge. Matrioshka. Alors, j'arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Euh, la matrioshka, c'est ces fameuses poupées russes. Ben, nous, architectes, on fait que ça. C'est-à-dire qu'on met en place l'identité d'une œuvre à une certaine échelle, et puis on raconte la même histoire à des échelles extrêmement différentes, jusqu'au détail. Et si on devait dessiner la robe de Madame, on le ferait aussi dans le même esprit. L'architecture de qualité, c'est normalement un tout. Alors les, les détails, pour Philippe le disait tout à l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement important en architecture, les matières aussi. Euh, ça, c'est la peau euh, de la, la HLB. Euh, la lumière, chose fondamentale. Euh, les couleurs, parfois aussi, on l'oublie. Euh, Strauven, on est en train de travailler sur la maison Saint-Cyr, que vous connaissez sans doute. Euh, on a obtenu le permis, le chantier va commencer probablement dans une quinzaine de jours. Euh, quand vous voyez un détail de Gustave Strauven où vous voyez sa façade, ben, c'est toujours Gustave Strauven. Et si vous voyez des publicités de Gustave Strauven, ça marche toujours aussi. Donc à un moment donné, il y a une attitude, il y a une écriture, mot d'importance, une écriture. Et cette écriture va être déclinée du plus grand au plus petit. Et quel que soit la, le type de projet, là on a travaillé sur un immeuble à appartement, euh, on est parti de quelque chose qui n'a pas beaucoup de saveur. Euh, le tout, c'est de mettre en place après... Euh, même si ça n'a pas de saveur, à ce moment-là, on intervient comme un, un architecte euh, d'aujourd'hui hein, en travaillant sur les éclairages, en travaillant sur euh, une photo du hall d'entrée euh, de l'atrium. Architecture contemporaine ou patrimoine Mais l'astoria. Euh, D'ici peu, on fera une conférence de presse sur l'astoria. On avait travaillé sur des façades un peu étranges quand toutes fermées elles ont une expression ouverte c'est une autre d'ici peu on, on montrera quelle est la nouvelle façade de l'astoria, l'astoria a été rachetée récemment par Corinthia et là il y a tout un travail qui se fait sur les façades et sur les toitures oui ça j'avais envie de vous, vous parler de l'atomium parce qu'on parle de, de bâtiments très connus, euh, c'est un projet qui ne s'est pas fait et d'ailleurs les architectes le savent bien, on a une quantité de projets qui ne se réalisent jamais euh, et c'est bien malheureux ou c'est pas malheureux en tout cas c'est la vie euh, et pour l'atomium un jour on m'a demandé de réfléchir à un centre des congrès à l'atomium, aujourd'hui le centre des congrès ce sera soit Colas, Nouvelle ou, ou d'autres qui vont faire ce, ce travail ailleurs sur le plateau du Hesel. mais à l'époque l'idée qui me semblait juste c'était de placer le centre des congrès sous l'atomium euh, quelque part euh, dans les parties basses c'est ce qu'on avait appelé la dixième boule de l'atomium et donc quand on parle de patrimoine, ce qui me semblait intéressant, c'est atomium n'a aucune fonction. De toute façon, elle a la taille de l'ascenseur qui est là, on ne peut pas faire grand-chose avec, avec l'atomium. Il me semblait intéressant de se dire mais, si on met un centre des congrès en dessous, et ça fait vivre l'atomium, il y a une réelle activité. Mais, au niveau infrastructure, il y a tout ce qu'il faut à côté, que ce soit les métros, etc., les parkings. Eh bien, un centre de congrès, là, ça a du sens. C'est le prix uniquement du travail qui est fait. Plutôt que d'avoir simplement un logo, on ne touche pas à l'image mémoire de l'atomium, mais on essaye de lui apporter une fonction complémentaire. Donc, en même temps, euh, il y a un travail sur, euh, sur le patrimoine, mais en même temps, essayer de dialoguer avec un architecte qui était encore là, d'ailleurs, euh, qui est Waterkem, enfin, qui est plutôt un ingénieur. Très court, quelques images... Euh, d'une porte d'une tonne euh, sur roulette, euh, Théâtre de la Balsamine, aussi un concours, cette porte en position ouverte. Euh, la porte va rouiller et tout, et c'est très bien, elle change de couleur, comme le bois change de couleur. Une espèce de boîte étrange, le décor est sur scène, euh, n'est pas à l'extérieur. Je vous parlais des photos d'architectes. Euh, voilà des photos euh, qui sont prises à peu près avant que les gens n'occupent. Euh, photos qu'on trouve dans toutes les revues d'architecture. Donc les revues d'architecture, vous ne voyez jamais aucun humain, euh, est toujours prise au même moment, avant le chantier. Après le chantier, on ne prend plus de photos. Et voilà, une photo après le chantier, donc ça je tenais quand même à en montrer une, c'est évidemment extrêmement différent, euh, photo après le chantier, euh, mais je crois que c'est important. Et je voulais, presque pour terminer, euh, vous parler de la densité humaine de, de notre métier. En fait, pendant tout un temps, j'ai utilisé comme logo, j'étais encore associé avec Luc Deleuze, ce que vous connaissez peut-être, euh, ben, j'ai utilisé ce personnage qui, qui apparaissait dans tous nos projets, euh, quelque part pour raconter qu'en fait, euh, ben, l'architecture est souvent une affaire de mode, j'en parlais avec Horta, qui n'était à peu près plus connu dans les années 60, euh, et que ce, ce phénomène de mode euh, fait que bon, voilà, les choses passent, euh, euh, mais par contre, ce qui est fondamental quand on fait de l'architecture, c'est de se dire qu'en fait, on met l'homme, la femme au centre des préoccupations. Des, il y a des gens qui vont vivre, qui vont occuper. L'échelle humaine est une chose euh, qui ne, ne change pas. Euh, les besoins de l'homme et, et de la femme dans des, des, des univers qu'on va construire, si on met l'homme ou la femme au centre des, pré, des préoccupations, on a moins de chances. Euh, de se tromper et donc euh, ça me semblait fondamental de d'avoir ce petit personnage qui euh, euh, qui se, se promène euh, à force d'être dans le fond on a un destin de feuille morte je ne sais plus si c'est Kundera ou guiton qui disait ça et donc le, le phénomène de mode on doit on doit l'éviter je crois qu'il est important cette notion euh, d'authenticité et donc pour terminer évidemment euh, voilà, il y, y a tous ces architectes qui sont des gens absolument passionnants, qu'on a cherché à connaître. Euh, en fait, travailler à partir de leurs œuvres, c'est un peu comme un roman où il manque une centaine de pages. On va essayer de comprendre une écriture et on va essayer de compléter la part manquante de l'écriture, les 100 dernières pages, avec un style résolument contemporain, mais en même temps avec ce souci de cohérence, euh, de résonance euh, par rapport à l'œuvre... Euh, l'œuvre initiale. Euh, alors évidemment, tous ces projets que je vous ai remontrés, ben, ce n'est pas les miens, euh, c'est les nôtres. Je crois qu'effectivement, comme tous les architectes d'aujourd'hui, on travaille en équipe. Et, et ça, c'est l'équipe de maintenant, mais il y a l'équipe d'hier ou d'avant-hier. Et, et c'est une formidable aventure humaine. Euh, là aussi, un dernier mot sur probablement euh, l architecte que j'aime beaucoup, qui est, qui est Poulart, euh, et du palais de justice. Parce que ça, c'est un véritable scandale, ce qui se passe au palais de justice. Philippe disait effectivement que je commençais euh, le projet du palais, c'est vrai, mais pour une zone, euh, pour une partie du palais, euh, le palais de justice est une œuvre en péril. Je vous ai parlé de tous ces projets qui avaient périclité il y a quelques années. On a fait un concours d'idées sur le palais de justice, comme s'il fallait des idées pour le palais de justice. Je crois qu'il faut une méthode. On a parlé de méthodologie. Il faut une méthode pour un moment donné, sauvegarder ce bâtiment. C'est un bâtiment qui ne sera jamais rentable, euh, vu sa configuration. Et donc là, on a un choix de société. Soit on le détruit, on a le courage de le détruire, mais enfin, ce n'est pas vraiment ce, ça que je vais défendre aujourd'hui. Soit on essayera de faire en sorte que la justice reste dans le palais, parce que c'est la seule fonction possible. Ce ne sera jamais rentable pour le privé, et donc ça restera du public. Mais dans le public, qu'est-ce qui pourra aller d'autre que la justice. Alors on est en train enfin depuis une quinzaine d'années de, de de racheter toute une série de bâtiments autour du palais pour, pour délocaliser des morceaux de la justice du palais on a là l'un des plus grands palais de justice du monde et il ne convient pas à notre justice à peu près régionale donc je crois que ce qui manque souvent c'est un pilote dans l'avion la bibliothèque se levait, a failli disparaître parce qu'à un moment donné on a laissé aller les choses euh, Charles Albert, etc. Enfin, tous les projets que je vous ai montrés, c'est des projets qui ont perdu de leur identité au point d'être totalement méconnaissables. Euh, ce, ce palais de justice, on sait qu'il est en bon état. On a travaillé pendant dix ans sur l'église de lac du même Poulart. Aujourd'hui, ben, on a retiré les échafaudages. Ça ne pose pas de problème, c'est des problèmes de technique. Et d'ailleurs, scandaleusement... Euh, c'est une tradition, euh, c'est de mettre euh, parmi euh, les gargouilles la tête de l'architecte depuis Viollet-le-Duc à la sienne, etc. Je trouve que les oreilles ne sont vraiment pas ressemblantes. Euh, voilà, mais c'est des gargouilles. alors. Euh, et donc, pour terminer sur... Euh, euh, sur le, je crois qu'il y a des décisions à prendre de temps en temps il faut avoir des, le courage politique et tant que ce n'est pas trop cher avant d'abandonner, de vider le palais d'avoir là le plus grand chancre euh, bruxellois voire même belge je crois qu'à un moment donné il est important de se poser les questions et, et d'essayer de prendre les, les bonnes décisions mais je vois qu'il est l'heure puisque j'ai parlé du temps je crois qu'il est temps de conclure merci